0: Bienvenue dans le podcast Kiffe tes peurs. Je suis Nathalie Verdino, consultante en dépassement de soi et amoureuse des peurs. Dans ce podcast, tu vas découvrir comment détecter tes peurs pour les comprendre, les aimer et les dépasser. Parce que l'action est primordiale pour faire décoller ton business. Pour l'épisode de ce podcast, euh, je le fais vraiment en mode freestyle. D'habitude, j'ai tendance à programmé, programmer, à un petit peu m'organiser pour faire un épisode. Et puis là, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de le faire en mode freestyle, en mode euh, tout ce qui me vient, je te le dis, je te le partage vis-à-vis -vis des peurs. Je vais revenir sur la base de la peur parce que c'est vraiment une émotion ancestrale. C'est une des plus anciennes et pourtant, bizarrement, c'est une de celles qu'on connaît le moins. Donc, c'est drôle quand même parce que c'est une émotion, en fait, qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas trop envie de comprendre parce que justement, elle est dite négative. Mais en fait, elle n'est pas du tout négative, elle est juste désagréable à ressentir. Et ce n'est pas du tout la même chose. Je vais te donner un exemple. Quand tu as peur, physiquement, tu ressens des choses que tu n'aimes pas. Alors, il y a les ressentis basiques, c'est-à-dire tu vas avoir les joues rouges, tu vas avoir les jambes coupées... Euh, enfin la sensation en tout cas Tu vas avoir le cœur qui bat fort, les mains qui tremblent, les mains moites, etc Ça c'est quand tu ressens vraiment que tu as peur Mais en fait ça va plus loin que ça C'est-à-dire qu'en fait il y a des fois tu as peur et tu t'en rends même pas compte Et finalement derrière la peur va venir la tristesse ou la colère Une autre émotion qui est aussi désagréable et non négative Donc en fait il est là l'enjeu de la détection de la peur je vais te donner des exemples très, très simples que tu peux vivre au quotidien. Alors, par exemple, euh, tu es dans les bouchons. Tu prends ta bagnole et puis c'est soit tu es salarié et tu dois aller au travail, soit tu as rendez-vous avec un client et tu te retrouves dans les bouchons. Et tu es gavé, Ouf, ça te saoule. Franchement, t'en as marre. Et tu as le sentiment, et ce n'est pas juste le sentiment, tu ressens de la colère. Mais derrière cette colère, il y a une peur finalement et l'enjeu il est là, il est d'aller détecter qu'est-ce qui se passe intérieurement parce que c'est pas juste « oh fais chier, il y a des bouchons ». Non, ça va plus loin que ça en fait. Le fait d'être énervé, c'est pas par le bouchon en lui-même, c'est pas le fait d'être à l'arrêt dans ta voiture, c'est l'histoire que tu te racontes intérieurement. Je vais être en retard et euh, mon patron, il va m'engueuler. Je vais être en retard et euh, mon client va penser que je ne suis pas quelqu'un de sérieux. Euh... Oh, avant de, de vouloir me garer, je voulais aller mettre de l'essence. Est-ce que je vais avoir le temps Je suis dans la réserve. Oh là là, la station essence la plus proche, elle a 10 km. Comment je vais faire Est-ce que je vais y arriver Voilà, et c'est toute, tu vois, cette masturbation cérébrale, en fait, qui fait que tu alimentes ta colère, mais t'es peur aussi. Et en fait, la source, c'est une peur. La colère, c'est juste la conséquence, en fait. Et c'est là où c'est super intéressant. Parce que parfois, quand je fais des micro-trottoirs, je demande aux gens quelles sont leurs peurs. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Non, non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. » Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le déni, en fait. Parce que tout le monde a peur. Et on a peur tout le temps dans notre quotidien. Je te donne un autre exemple. Moi, j'ai décidé là de faire mon podcast en me filmant avec mon appareil photo. Alors que d'habitude, j'ai juste mon micro, donc j'ai que l'audio d'habitude. Maintenant, je mets la visio. Ben, j'ai eu un stress en me disant, oh là là, est-ce que ça va marcher Est-ce que je vais être dans le cadre Est-ce que ça va être joli Est-ce que ça va aller pour faire le montage Ah ouais, je vais pouvoir m'en servir pour faire des shorts. Ouais, mais est-ce que ça va me prendre du temps Tout ça, c'est des peurs en fait. C'est la peur de, est-ce que je vais être compétente Est-ce que je vais avoir assez de temps Est-ce que je vais gérer Est-ce que le cadre va être bien au niveau de l'image Et tout ça, c'est des peurs. Mais ce n'est pas des peurs paniques. Ce n'est pas des peurs où oh, on est là, on est crispé, on se dit « oh là là, comment je vais faire ?» Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est une peur qui est plus subtile, plus cachée en fait. Mais ces peurs-là, elles sont hyper importantes. Pour moi, c'est carrément les plus importantes. Parce que quand on détecte ce genre de peur, on comprend mieux les autres émotions qu'on peut ressentir, comme la colère, comme la tristesse. Et on peut beaucoup mieux gérer son quotidien en acceptant d'être un être humain vulnérable et pas un être humain dit parfait. Parce que si tu regardes bien, c'est beaucoup plus facile de pointer du doigt sur les autres que de se dire à soi-même « Ah ouais, là, j'ai peur. Ah ouais, là, franchement, je gère pas mes émotions. Ah ouais, là, franchement, je fais de la merde. Ah ouais, là, franchement, je suis en train de me faire un film dans ma tête. » Alors si tu es dans le développement personnel, si tu en as carrément fait ton métier, ça va être plus facile pour toi mais si tu écoutes ce podcast et que tu es salarié et n'est pas une insulte, c'est pas d'être inférieur absolument pas, mais peut-être que tu t'es pas encore fait cette réflexion et c'est peut-être le moment de le faire justement parce que tu es peut-être dans ton quotidien dans ta bulle et moi j'étais comme ça aussi quand j'étais salarié, pourtant j'étais passionné par le développement personnel mais ça n'empêche que j'avais pas ce déclic quoi. j'avais pas cet automatisme et c'est pourtant ultra important ça change la vie en fait ça vient alléger la vie et c'est là où ça devient amusant de jouer avec nos peurs. D'avoir de l'autodérision. Exemple, je suis dans la voiture, moi ça m'arrive, je râle beaucoup. Je suis dans la voiture, je suis dans les bouchons. Quand je commence à râler, quand je commence à être en colère, je me dis, Nat, détecte la peur qui se cache derrière. C'est quoi Ah ouais, j'ai peur d'être en retard. Et qui dit être en retard, dit être un, une personne qui n'est pas sérieuse. Pour qui je vais passer Ok, donc on est dans la peur du regard des autres aussi. Et une fois que c'est détecté, une fois que c'est accepté, et ça peut prendre comme ça, quelques secondes, hein, hop, ça redescend. La peur, elle redescend, la colère redescend. J'accepte d'être dans le bouchon et de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je suis bloqué. Donc, autant bien le vivre. Et ça, c'est puissant en fait. Et c'est pour ça que moi, je suis amoureuse des peurs. Parce qu'elles sont là tout le temps dans notre vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf qu'on n'a pas appris à le voir ça. Et on va toujours pointer la faute sur les autres. Du style, je reviens au bouchon, le premier automatisme qu'on va avoir, c'est « Ouais, fais chier, il y a des bouchons, ouais, mais les gens, ils avancent pas, ouais, mais les gens, ils partent tous à l'heure, ouais, à cause des gens. » Et on va toujours pointer vers l'extérieur. Alors qu'on n'a aucun contrôle, là, sur le bouchon. Hein. On ne peut rien faire. Donc, autant revenir à soi et dire « Ok, il se passe quoi à l'intérieur de moi ?» Pourquoi ça me gave autant, en fait C'est pas juste parce qu'il y a un bouchon, C'est pas vrai. Hein. Là, je suis en train de me raconter du bullshit. Et ça, c'est énorme. Et tu peux faire ça dans ton quotidien tous les jours, tout le temps, en fait. Je t'ai donné l'exemple du bouchon, comme je t'ai donné l'exemple de, de maintenant, là quand euh, j'ai commencé à tourner cet épisode avec la caméra, parce que c'est la première fois que je le fais. Mais des exemples, il y en a plein, en fait. Et tu peux les ressentir dans ton business, dans ta vie privée, ta vie amoureuse, tout le temps. Que tu sois seul avec du monde d'ailleurs, ça change rien. Mais part toujours de toi en acceptant cette part de vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est aussi accepter « oui, j'ai des peurs ». Oui, c'est vrai, j'en ressens tout le temps. Et honnêtement, c'est l'émotion qu'on ressent le plus au quotidien. Mais c'est juste qu'elle est hyper subtile, hein, la peur. Il y a la peur panique où là, elle nous montre « je suis là ». Ouais, on la voit bien. Ok. Après, il y a les phobies. Ça, c'est encore autre chose. Ça vient d'un traumatisme. Donc là, c'est irrationnel dans le sens où c'est incontrôlable. Si, par exemple, tu as, as peur d'un serpent, je te mets la photo d'un serpent, tu vas être en panique. Pourtant, c'est juste une photo. Mais les phobies, c'est encore autre chose. Moi, je sais que je ne suis pas spécialisée là-dedans. Je n'ai pas envie de me spécialiser là-dedans parce que là, c'est vraiment un autre travail en profondeur. Moi, je conseille, si, si tu as des phobies... Tu, si tu veux les travailler, je te conseille vraiment d'aller voir psychothérapeute, psychologue, parce que c'est un autre job, c'est une autre manière de travailler. Moi, là, je te parle des peurs que tu peux vivre au quotidien et que tu ne détectes pas encore et qui viennent t'emmerder au quotidien, dans ta vie privée et dans ton business. Dans le business, c'est juste dingue comme ça, nous, ça peut nous prendre la tête, honnêtement. Un exemple dans le business. <rire> euh, tu débutes, tu débutes, tu es sur les réseaux et avant même de choisir un réseau, tu te prends la tête. Ouais, je vais sur Instagram, je vais sur Facebook. Non, mais maintenant, la mode, c'est TikTok. Non, mais YouTube, c'est bien. Là, tu es dans tes peurs, en fait. Tu es dans tes peurs, c'est-à-dire, est-ce que je choisis le bon réseau Est-ce que je suis une bonne personne qui choisit le réseau formule magique donc déjà, le réseau formule magique, il n'existe pas. C'est des réseaux qui sont totalement différents. Tu vas sur Facebook, c'est une tranche d'âge un peu plus âgée. Allez, on va dire de 30 à 60. Et on est plus en profondeur. On peut écrire des textes à rallonge. Moi, je trouve que c'est un, un réseau qui est assez intime. Instagram, c'est beaucoup de visuel et ça va vite. Donc, c'est soit tu mets des visuels magnifiques avec des phrases très courtes, soit euh, tu mets des réels. Donc, une minute, très rapide. C'est du tac au tac, quoi. C'est euh, de la consommation d'informations. YouTube, c'est comme si tu étais devant ta télé. Donc, en fait, tu regardes une chaîne, ça porte bien son nom. Et là, par contre, c'est un contenu. Par exemple, là, ce que je suis en train de faire en podcast, je pourrais le mettre sous forme de vidéo sur YouTube. Je pourrais le faire. Parce que c'est comme si tu regardais une émission à la télé. Donc là, c'est mieux quand c'est long. Ça demande du boulot. Après, il faut faire une miniature, etc. Mais c'est très intéressant aussi. TikTok, c'est un peu le même principe qu'Insta, qu mais c'est beaucoup plus jeune. C'est très jeune. Donc en fait, ça dépend de ce que tu veux. Il n'y a pas de réseau formule magique. Et pour revenir à la peur, quand tu es en stress de ne pas choisir le bon réseau, tu es juste dans ta peur de... Est-ce que je vais échouer dans mon choix C'est juste ça, en fait. Hein et d'en prendre conscience, ça change tout. D'ailleurs, petit aparté, je te conseille de ne pas faire plein de réseaux à la fois. Commence par un, et ensuite tu pourras en faire deux ou trois. Mais c'est du boulot. Hein tu ne peux pas tout faire en même temps. Parce que quand tu veux faire tout en même temps, allez, je fais Insta, allez, je fais Facebook, allez, je fais YouTube, Ah ben je vais rajouter TikTok, puis je fais un podcast, ah cool, je vais rajouter une newsletter. Quand tu fais ça, en fait, tu es en train de te saboter. Clairement. Parce que tu veux tout faire à la fois. C'est comme si je te disais tu te mets dans ta cuisine et en même temps tu vas faire un gâteau, un ent une entrée, un plat, puis un deuxième plat. Ah, puis tu vas faire l'apéro. Non, mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu es obligé d'y aller plat par plat, ou alors tu as intérêt à grave t'organiser. Mais c'est vraiment pas conseillé quand on commence, surtout si tu n'es pas chef cuistot. D'ailleurs, un chef cuistot, il a son équipe, avec un qui fait les entrées, un qui fait les plats, un qui fait le, les desserts, etc. C'est etc. pareil. Quand tu débutes, tu ne peux pas encore déléguer dans ton business, donc commence par un réseau. Il vaut mieux un super bien fait que plusieurs et mal fait. Dans ton business, je vais continuer. Allez, tu as choisi un réseau, tu as choisi Instagram par exemple, ok. Donc, euh, tu te dis, il va falloir que je me mette au, au réel, au short. Hmm. Ça veut dire trouver un sujet que tu peux utiliser en une minute. Donc, c'est simple. C'est soit, par exemple, tu prends un, une longue vidéo de toi où tu te filmes comme je suis en train de faire et ensuite, tu coupes et tu prends les meilleurs moments. Soit tu fais carrément des petits scripts d'une minute et tu les fais au fur et à mesure individuellement. Là aussi, tu peux te dire oh, « non, je ne peux pas faire ça, je suis pas assez bien coiffée, ouais, ma peau elle n'est pas super belle, mon élocution elle n'est pas géniale, mon message il n'est pas transcendant ». Voilà, toute cette masturbation cérébrale encore, c'est des peurs. Là aussi, il est important d'aller détecter quelles sont ces peurs. Est-ce que c'est la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur d'avoir des haters, la peur qu'on te dise « ah, ton message, il est pourri », la peur d'être transparent la peur d'avoir un message lisse, personne n'écoute, tout le monde s'en fout. Quelles sont les peurs derrière ton manque d'action, derrière ta procrastination Qu'est-ce qui se passe au fond Là aussi, c'est rempli de peur. Et c'est là où c'est super intéressant en fait. Hein Parce que détecter tes peurs, ça te permet, oui, dans un premier temps, de bien les comprendre, ça c'est cool. Donc, d'apprendre à mieux te connaître. Mais en plus de ça, ça te permet de t'accepter tel que tu es. Et de plus te raconter de bullshit. Parce que toutes les excuses de « Ouais, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le bon matériel. Non, mais ma voix, elle est pas assez bien. Non, mais mon élocution, elle est pas top. Non, mais je ferai ça plus tard quand j'aurai plus d'expérience. » Tout ça, c'est du bullshit. Je sais que c'est super relou à entendre, mais c'est vrai. Parce que si tu n'as pas le temps, bah, tu peux acheter un bouquin pour savoir comment t'organiser. Ce n'est pas, pas un souci ça, ça se gère le temps, ça s'apprend. Si tu n'as pas le matériel, bah, c'est pareil. Tu regardes des tutos sur YouTube, quel est le bon matériel, tu l'achètes et c'est parti. Ton élocution, bah, écoute, de toute façon, elle ne sera jamais parfaite. Mais ça ne t'empêche pas de faire. Et plus tu vas faire, et plus ton élocution sera bonne. Ah c'est sûr que ton premier réel ou ton premier live, ça va être à chier quoi. Mais on le sait en fait. Mais on en rigole avec le temps, c'est pas grave. C'est pour ça que l'autodérision elle est super importante. La vulnérabilité aussi. Parce que qu'est-ce qui t'empêche de dire bah ouais c'est mon premier live, je suis en flip mais je le fais quand même. Waouh, ça c'est super courageux. Les gens ils kiffent les gens courageux, le, ton audience, elle kiffe que tu sois vulnérable et que tu dises les choses telles qu'elles sont. C'est ça l'authenticité. Hein. Et ce n'est pas si facile. Hein. Parce que ça veut dire admettre qu'on a un côté sombre. Ça veut dire admettre qu'on a aussi des défauts et que les autres vont le voir. Et c'est là où ça pique. Et tout ça, tout ce que je te raconte là, c'est rempli de peur. Il y en a partout des peurs. C'est pour ça que moi, je suis amoureuse de cette émotion. Parce qu'à chaque fois que je vais en détecter une, ça me donne un message sur moi qui me permet d'une, de me comprendre, de me découvrir, de m'aimer, de m'accepter et de dire « Ok, c'est cool. Je suis comme ça. Très bien. Je ne vais pas essayer de changer, de me torturer ou quoi que ce soit. Absolument pas. Juste de dire « Ah bah ok, ouais c'est vrai, je suis comme ça. J'ai tel défaut. Ah ouais, là, je pourrais m'améliorer. C'est vrai. Mais déjà, j'accepte d'être tel que je suis aujourd'hui. » Après, si je peux m'améliorer, génial. Et si j'en ai pas envie, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai détecté le truc. Ok, je suis comme ça. Et ça vient mettre une légèreté incroyable dans ton quotidien. Et quand on est plus léger, on fait les choses avec beaucoup plus d'amusement, de kiff, de plaisir. Donc, on attire beaucoup plus les gens. Et ça marche dans le pro et ça marche dans le perso. Ça marche dans les deux. Donc, du coup, on attire à nous des gens avec qui ça connecte vraiment, des gens qui nous apprécient tels qu'on est, mais justement, on n'est pas là pour chercher l'amour des autres. Ça, c'est un point hyper important pour le business. Si toi, tu t'acceptes, si toi, tu as de l'amour pour toi-même, tu n'as pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Et dans le business, moi, c'est un un défaut que j'avais au début, hein, quand j'ai commencé en 2020. Et un jour, ça m'a pété à la tronche et je m'en suis rendu compte. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur les réseaux qui font cette erreur de faire du contenu, de donner un message profond pour se faire aimer par les autres. On n'est pas là pour ça. On a un business. Si les gens nous aiment, c'est cool. Mais ce n'est pas le but premier. Il faut être honnête. Quand on a un business, c'est quoi le but premier C'est de gagner de l'argent. Et si ça vient piquer quelque chose en toi, c'est qu'il y a une peur par rapport à l'argent. Parce que gagner de l'argent, c'est normal. Et surtout quand on a un business, c'est un peu le but. Maintenant, ça n'empêche pas à l'intérieur de ce business de s'amuser, de s'aimer soi-même. Et que nos clients nous apprécient. Super. Mais ça ne doit pas être ton but premier. Donc en fait, là, toutes les informations que je te donne... Quand tu sens que ça pique, quand tu sens que tu n'es pas d'accord, quand tu sens qu'il y a un truc à l'intérieur qui dit mmm, « fais chier ce qu'elle dit là, elle m'emmerde <rire> Ben », dis-toi qu'il y a une peur derrière. Et souvent, la peur, elle est cachée par la colère. Et c'est pour ça qu'on ne la voit pas tout de suite. Surtout que ce pas des peurs où tu es en panique avec les mains moites, les jambes qui tremblent, voilà. On n'est pas dans cette peur-là. Il hein. y a plusieurs types de peurs, hein. comme je te le disais au départ. Donc, j'ai vraiment hâte que tu écrives un commentaire sous ce podcast, sous cet épisode, pour me dire ce que tu ressens après avoir écouté ce message. Parce que je suis sûre que ça va détecter des trucs en toi, ça va peut-être titiller, piquer, mais je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que ça t'apporte. Donc, je t'invite à écrire un commentaire sous cet épisode de ce podcast, Kiff tes Peur. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien louper, et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux aller plus vite, si tu veux être en groupe dans la bonne humeur pour apprendre plus en profondeur à détecter tes peurs, pour les dépasser, eh bien, sache qu'il y a le programme Cap ou pas Cap qui est ouvert toute l'année. Et c'est un abonnement que moi, j'ai créé parce que j'ai vraiment envie que tout le monde apprenne à détecter ses peurs. J'ai vraiment envie que ça soit un kiff pour vous d'apprendre à détecter vos peurs pour, bien évidemment, les dépasser. Et c'est le programme Cap ou pas Cap. Je vous souhaite à tous un joyeux dépassement de vos peurs. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.